1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de JDG Radio. Aujourd'hui, c'est on a une belle lumière, un beau soleil, presque un soleil marseillais, Louise.
2: Oui, bonjour à tous et comme dit franco dit la vie est belle, le ciel est bleu et les femmes sont magnifiques.
1: J'ai l'impression de me répéter, mais c'est une citation qu'il a honteusement volée à Pierre Désiré. l'air rendons à César ce qui appartient à César. Autour de la table aussi avec nous, Adeline Gombeau, dite Tata. Bonjour à tous. Comme une célèbre chèvre marseillaise. Euh, Thomas Guillemin. Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Et notre invité d'honneur, Jérôme Régnier. Bonjour Jérôme.
3: Bonjour, bonjour à tous.
1: Qui a réalisé un véritable strike ce week-end avec en point d'orgue la victoire magnifique de Scaletti dans le prix Dispahan. Anne-Louise, vous y étiez. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce magnifique groupe 1
2: oui, alors euh, j'adore le prix Parent, c'est une course un peu particulière, mais voilà, je, elle me tient beaucoup à cœur, donc tout le monde s'en moque peut-être un peu, mais je tenais à le dire. Donc c'est une course qui est quand même particulière, sur une distance de 1850 mètres qui permet de faire s'affronter à la fois les milers et les chevaux de 2000 mètres. Donc euh, côté euh, miler, euh, The Revenant a été déclaré non partant quelques euh, heures avant la course en raison du terrain trop léger. Et c'est donc euh, Scaletti qui est plutôt un cheval de 2000 mètres qui s'est imposé euh, au terme d'une accélération assez impressionnante dans la ligne droite après avoir attendu. Alors on sait que Longchamp, 10 à 0, bon terrain, normalement si on attend c'est cuit. Mais le cheval a réussi à se sortir vraiment des, euh, des éléments qui allaient contre lui. Il n'a probablement pas en termes de rating fait son meilleur rating ou sa meilleure valeur, c'est-à-dire qu'il est pris normalement en 55 de valeur, donc un rating 121, là il est probablement un peu en dessous. Mais si on prend en compte tous les éléments qui allaient contre, il a certainement réalisé la plus grande performance de sa carrière.
1: Et pour vous, Jérôme, c'est un premier groupe 1. Enfin, ça doit faire vraiment très très plaisir.
0: Ah oui, non, c'est certain que c'est euh, l'accomplissement de, de, de tant d'efforts et de, c'est un aboutissement de, de pouvoir gagner au plus haut niveau. C'était, euh, on a été très patients avec Scaletti, on n'a pas brûlé les étapes et euh, voilà, c est, c est, c est, il n'a pas eu beaucoup de tentatives à ce niveau-là, mais. Celle qu'il avait eu déjà l'an dernier dans les Champions League, c'était euh, vraiment un, un souvenir très particulier. Et là, le fait de, de pouvoir s'imposer à ce niveau-là, c'est magnifique.
1: Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans l'émission aujourd'hui en
3: détail.
2: Ah. Ce matin, ce qu'on l'a vu quand même hier, il est rentré déferré avec un, donc un fer -fou collé qui a un peu abîmé le sabot sur une piste qui a été assez roulante. Donc, est-ce que le cheval va bien
0: voilà, Il s'est reposé, il a passé pas mal de temps couché dans son box et quand il s'est réveillé, il appelé le maréchal et on lui a refait la, la ferrure postérieure qui datait presque de 5 semaines puisqu'il avait été ferré pour le gagner et du coup, c'était trop compliqué de, de, de toucher à sa ferrure avant l'isperance. Donc c'était vraiment, on était un peu partagé à inventer quelque chose, à essayer de, de toucher à sa ferrure ou le laisser tel quel puisqu'il était très bien comme il était. Mais c'est certain que la piste légère et la, le fait que ça, ça résonne et la, la colle a pas dû tenir. Et c'est certain que faire les 400 derniers maths avec une chaussure manquante, ça a été assez préjudiciable pour lui puisqu'il s'est mis à pencher, il avait du mal à s'équilibrer. C'était c'était pas C'était pas évident.
2: Mais c'était là... même inquiétant l'entrée de la ligne droite parce qu'on le voyait qu il, limite patiner. en fait, enfin il n'arrivait pas du tout euh, à s'équilibrer, on se ah dit ben, c'est je... impossible qu'il revienne.
0: Il qui m'avait interpellé euh, dans l'arcours, c'est euh, le nombre de fois qu'il avait changé de jambe euh, pendant les 2000 mètres de l'arcours, il avait changé 10 fois de jambe et là c'était encore pire dans l'isparant parce que je crois que dans la ligne droite il a dû changer 6 ou 7 fois en mmh. 400 mètres de course. Donc c'était vraiment, et, malgré qu'il ne soit pas à l'aise et qu'il n'était pas dans... Dans, dans, dans son élément, il a quand même fait les, les, les 600 derniers mètres en 32 et quelques. Enfin, je c'est hors norme ce qu'il réalise. Hein, parce que c'est quand j'ai vu Maxime Guillon aller devant avec Écrivain, dit il va monter une course d'attente devant pour essayer, essayer de voler quelque chose et c'était tout à son honneur d'essayer de faire ça euh, parce qu'il est lui espérait certainement fortement que le cheval ne court pas pour se retrouver euh, à ce pied à, à Scaletti et euh, du coup ça c est, c est, déjà qu'on revenait pas de l'arrière dans des courses rythmées dans une course sans, sans rythme où les, les 1000 ou les 800 premiers mètres ils se sont courus vraiment sur un pied très lent euh, c'était quand même assez inquiétant ouais.
1: mais c'est ce que j'allais vous dire c'était quand même, on a vu que d'ailleurs Gérald s'en est, est rendu compte assez, à, assez rapidement parce que dès, dès l'entrée de la ligne droite il l'a empoigné euh, sans doute il a dû être inquiet de, de voir que comme c'était allé assez lentement et que devant il prenait la poudre des scampettes ça serait compliqué s'il ne euh, s'occupait pas de lui immédiatement quoi c'est peut-être ça qui l'a ouais, je... qu sauvé finalement, non Malgré son ouais, problème de faire.
0: En plus, il devait penser euh, être en mesure de, de se rapprocher plus facilement parce que l'anglais devant était à la poussette. Donc il s'est dit, quand je vais le décaler, je vais lui demander il va, il va faire les 400 ou 200 en avançant fort, comme il l'avait fait un peu dans larc mais ce n'était pas du tout la, 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 le même état de, de terrain. Et voilà, euh, ouais, on a senti vraiment, c'est à, à ce moment-là qu'il se défère d'ailleurs et qu'il perd complètement pied. Et c'est pour ça que c'est assez exceptionnel qu'il ait été en mesure de, malgré tout, faire ses, ses, ses partiels hein, qui sortent un peu de l'ordinaire.
1: Adeline
2: Oui, Jérôme, j'aurais voulu moi, vous poser des questions sur votre collaboration avec euh, Gérald Mossé qui se passe euh, très bien. Enfin, on a vu ça euh, samedi à Bordeaux et, et dimanche à, à paris montchamp Est-ce que c'est un vrai plus d'avoir un jockey avec une telle expérience Comment vous analysez ça
0: ben, C'est énorme. Hein, c'est lui qui m'a gagné mon premier groupe euh, avec Royal Julius à, à Rome. Euh, c'est lui qui m'a conseillé d'aller au Bahreïn avec euh, Royal Julius puisque lui était basé là-bas et il pensait que la piste et le, le, le scénario de course allait bien lui correspondre c'était quand même un, assez important euh, dans ma jeune carrière de, de pouvoir gagner une, une course internationale comme, euh, comme cette course au Bahreïn qui était la première édition d'une de, de, course internationale avec des, des, des chevaux arrivant de, de tout, tout horizon. Donc, euh, donc, il a toujours été là euh, pour m'aiguiller, m'aider, il est toujours de très bons conseils, il a une analyse à, après course qui est très intéressante. Euh, C'est un des rares jockeys qui, 2-3 euh, jours après avoir monté, quel qu'il quel qu soit, euh, comme, comme cheval, que ce soit un cheval de handicap, ou un cheval de listade ou de groupe, il appelle pour savoir si le cheval a bien récupéré, si tout va bien, juste prendre des nouvelles. Il a un relationnel qui est vraiment euh, exceptionnel, et ça il fait vraiment la différence par rapport à à des jockeys qui montent un peu les chevaux comme des numéros, et euh, bah, le lendemain, ils passent à leur montre du jour, mais ils ne se rappellent pas ce qu'ils ont monté les jours précédents. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée d'avoir un relationnel aussi poussé.
1: Alors Gérald, euh, c'est un jockey qui euh, fait partie des, des vétérans du peloton, je pense que c'est même le vétéran du, du peloton en France. Euh, vous, on vous colle toujours l'étiquette de jeune entraîneur. Est-ce que vous êtes toujours un jeune entraîneur
0: euh, j'espère le rester le plus longtemps possible euh, déjà dans ma tête et dans mes ambitions euh, parce que euh, c'est c'est ça a été un, un début euh, assez compliqué euh, en tant que jeune entraîneur d'être euh, entraîneur particulier d'une écurie de course où euh, on est on est le, le responsable de l'écurie mais le personnel n'est pas enfin, on n'emploie pas le personnel donc pour se faire respecter quand on a 24 ans par des personnes qui sont plus âgées et qui ont pas évident. Pas plus d'expérience. Mmh. Donc les deux ans et demi euh, que j'ai passé pour, à entraîner l'écurie camache aux courses en tant qu'entraîneur particulier, ça a été très enrichissant. Ça n'a pas été tous les jours facile, mais ça a été une, euh, voilà, une belle leçon de vie. Et, euh, et c'est certain qu'en euh, 2013, quand je me suis installé en tant qu'entraîneur public et j'ai recommencé avec quatre chevaux, euh, moi je... je voilà j'envisageais pas j'avais j'avais pas des prétentions très très hautes et je voulais faire ça pour euh, parce que c'est ma passion et parce que je je j'adorais ce que je faisais je, je faisais les box j'allais voir les voir les chevaux à la piste je revenais finir mes box euh, quand il y avait des partants ben c'est moi qui partais j'avais pas de garçon de voyage je pouvais pas me le permettre donc c'est moi qui faisais les soins c'est moi qui partais avec les chevaux aux courses qui les natais, qui, qui les qui les qui les menait aux courses c'était voilà c'était vraiment ma passion que d'être impliqué au plus près des chevaux et c'est euh, et c'est encore le cas, malgré euh, les 90 chevaux dont je dois m'occuper au quotidien. Mais je, quand je peux être au plus près de l'action, ça me, ça me plaît énormément.
1: Et, et qu'est-ce qui vous a incité, euh, Jérôme, à choisir euh, Marseille, enfin Calas, euh, pour vous installer C'était la proposition euh, moi, ouais, de l'écurie Camacho ou c'était un choix régional, euh, personnel
0: ouais, Je suis originaire de Marseille euh, et euh, après avoir fait le Darley Flying Start, je pensais véritablement m'installer en Irlande. Euh, je voulais vraiment vivre dans ce pays parce que j'aimais je, je beaucoup la, la mentalité et puis c'est vraiment des hommes de chevaux et euh, je voulais plutôt me diriger vers l'élevage dans un premier temps, euh, mais mon père étant tombé très malade, euh, il a fallu que je rentre pour être à ses côtés et du coup je me suis installé euh, un ou deux ans courtier, mais c'était trop compliqué d'être courtier en étant basé à Marseille, du coup j'ai voulu passer euh, à la base, je, je réfléchissais à passer juste un permis d'entraîner pour avoir 4-5 chevaux et et m'amuser avec euh, avec les chevaux mais j'ai essayé de de passer ma licence publique qui a été refusée bien évidemment par France Gallo, euh, puisque j'avais pas je rentrais pas dans les clous il fallait que je fasse euh, deux ans assistant entraîneur d'un entraîneur en France pour pouvoir postuler à une à une licence d'entraîneur public donc cette proposition de de l'écurie Camacho comme j'avais réussi tous les tests de, euh, de la de la licence d'entraîneur on pouvait pas me refuser le, le fait de, de travailler d'être employé par par un propriétaire donc j'ai j'ai pu être entraîneur particulier pendant deux ans et ça m'a ça fait ma formation en quelque sorte et après en mars 2013 quand j'ai voulu postuler à, à une licence publique elle a été acceptée et, et donc voilà j'ai pu m'envoler et voler voler de mes ailes
1: Adeline
2: Oui, Jérôme, vous connaissez du coup le, le site de Calas de, depuis longtemps. Est-ce que vous avez vu une, une vraie transformation, une vraie amélioration de l'outil de travail
0: C'est énorme. On ne peut pas imaginer la... du moment où les pistes ont été refaites avec les fondations. On a eu beaucoup moins de problèmes avec les chevaux. On avait beaucoup moins de... Enfin, le taux accidentogène qu'on pouvait avoir a énormément été réduit. Là, on a fait un système d'arrosage automatique sur le gazon. On a, enfin, on a, on a vraiment amélioré. Enfin, le centre d'entraînement, s'est amélioré euh, au fur et à mesure, et ainsi que les infrastructures. Et mais je pense que les pistes, c'est là où on a vu un, un véritable changement et, euh, et 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 tout ça, ça a rendu les chevaux et on entraîné à Marseille beaucoup plus compétitif. Et euh, d'ailleurs, il y a, a qu'à voir que tous les entraîneurs. Euh, ont eu de, de meilleurs résultats grâce à, à cette amélioration. Et il euh, y a une vraie bonne dynamique autour du centre d'entraînement avec des, des, de belles Kazakhs qui ont rejoint la région. Et euh, voilà, on, a plus, on est plus complexé par le fait d'entraîner à Marseille aujourd'hui.
1: Oui, et alors, donc, vous parlez de la, de la qualité du centre de, de Marseille. Il y a autre chose dont il faut qu'on qu qu parle c'est les accusations récurrentes euh, de dopage portées contre les entraîneurs marseillais. Est-ce que c'est quelque chose Comment, comment est-ce que vous vivez ça euh, les, les, les résultats sont améliorés, vu du côté marseillais, euh, c'est l'amélioration du centre, c'est la qualité des chevaux qui est meilleure, la qualité des propriétaires, des jeunes professionnels aussi qui apportent un, un nouveau savoir-faire, il y a un vrai renouveau. Et en même temps, on, on vous accuse de, de dopage, pas vous en particulier, mais les marseillais en général. C est, c est, quelle est votre réaction par rapport à ça Comment vous le vivez
0: oui, vous savez, il y a toujours des détracteurs. C'est toujours, il y a toujours des le, gens qui, qui voient le côté négatif ou qui essayent d'incriminer tout le monde. Moi, ça, ça me touche pas parce que je sais très bien, enfin, moi, de, de mon côté, comment on entraîne et de la manière dont on soigne les chevaux et on s'en occupe. Euh, on est vraiment à leur écoute et quand ça va pas, on lève le pied. C'était le cas de Mariana Foot l'année dernière. On n'a pas tenté absolument à être au gourmand et le, le remettre dans le circuit en milieu d'année. Euh, on a, on a vraiment pris le temps et. Euh, moi, je... si je vous donne un exemple euh, d'un cheval de cette année oui. qui vient de chez Alain Droyer-Dupré qui a trans transité par, euh, chez Martialis, qui a gagné son quintet très facilement à, à Deauville si ce même cheval était resté chez Martialis et avait eu les résultats euh, qu'il a eu euh, au sein de notre écurie il aurait été pointé du doigt comme euh, dopeur comme euh, euh, tricheur et tout ça alors que le, le cheval a juste euh, un palier naturellement parce qu'il est, il est plus mature et qu'il a eu des, de bons engagements et de bonnes opportunités et euh, voilà c'est tellement contextuel vous allez prendre un cheval, vous allez le changer d'environnement il va, il va énormément progresser moi j'ai euh, voulu absolument récupérer une pouliche qui s'appelle Noble Musique d'Irlande parce que je trouvais qu'elle était euh, très perfectible à, à 4 ans et qu'elle allait être s'améliorer à 5 ans et vous n'avez qu'à voir euh, cette année Noble Musique comme elle a progressé d'une course à l'autre et elle est arrivée à gagner une listade à, à Paris et qu'elle est en, ouais, elle doit, elle est en 44, mais elle doit valoir 46 ou 48, cette, cette jument-là. Et elle était que 35, 36 en Irlande. Donc c'est, euh, je pense que c'est contextuel et c'est, c'est vraiment environnemental. Il euh, y a, il y a des chevaux qui se plaisent énormément à, à Marseille. Le, je sais pas si c'est le soleil, si c'est l'épice, si c'est la, la, façon de, d'entraîner, mais en tout cas, euh, ouais, moi, je, 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 prête toute une attention à toutes ces accusations qui sont vraiment infondées, quoi.
2: Oui, j'ai une petite question concernant Marseille et le Sud-Est. Pendant longtemps, comme vous le disiez, les entraîneurs marseillais restaient à Marseille. Ça a fonctionné un petit peu en huis en clos, entre guillemets. Là, ils osent beaucoup plus. Résultat des courses, on a par exemple aujourd'hui la réunion du Georges Trabo qui a été rétrogradée classe 1 il y a un ou deux ans. On voit que dans les courses menacées, il y a la Coupe de Marseille et le prix de la honte. Donc, est-ce qu'au final, il fin, n'y a pas un paradoxe le fait que... les chevaux se soient améliorés à Marseille qu'il qui, y ait des, des résultats plus, euh, plus forts, mais d'un autre côté euh, on voit que les courses Black Type du Sud-Est sont quand même en grande souffrance
0: Oui, c'est tout à fait vrai euh, d'ailleurs il n'y a qu'à voir Paco euh, qui a gagné une classe 1 à Marseille, on aurait pu euh, courir le Trabo pour essayer de, voilà, de, 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 de de gagner petit et de rester à domicile, mais comme ce rôle est éleveur et qu'on voulait absolument euh, euh, le rendre Black Type on est allé courir euh, le derby, du du, le derby du Languedoc, non, le derby, pardon, du...
2: Du midi. Du midi, pardon. Donc,
0: on rappelle que le euh... Trabeau, c'est une
2: institution du côté de Marseille.
1: Oui, c'est nouveau, ça, de ne pas vouloir gagner le Trabeau quand on entraîne à, à Marseille.
0: Bah, du coup, j'ai délégué Stormy Pouce, qui est déjà gagnante de l'Estad, et qui, elle, euh, peut améliorer le, le rating de la course, puisqu'elle est gagnante de l'Estad, et si aujourd'hui, elle est battue, euh, bah, ça voudra dire que le gagnant est certainement un, un bon cheval, euh, que, comme Bialistock ou des, des chevaux comme ça. Donc... Euh, et... Mais c'est certain que quand vous avez vos meilleurs d'une écurie qui essayent de viser plus haut que le régional ou local, euh, bah, du coup, ça, ça appauvrit un peu peut-être les courses régionales. Mais euh, c'est un, un problème. Là, hein... c'est très difficile de garder tous les ans un rating suffisant pour garder nos listettes provinciales puisqu'il euh, faudrait que les Parisiens descendent pour, euh, pour amener des, des, des chevaux qui ont performé à Paris pour montrer qu'il y a un certain niveau euh, dans, les, dans les courses régionales. Mais vous n'avez qu'à voir, il y a, y a, y a peu, très peu de, de Parisiens qui descendent jusqu'à Marseille pour faire ce genre de course. Et les oui.
2: Marseillais ouvrent des antennes aussi du côté de Paris. <rire> oui, aussi. Ouais. Euh,
1: Jérôme, vous avez évoqué euh, brièvement le, le derby du midi. Je voudrais passer la parole à, à Thomas, parce que euh, Outre le prix disparant qui évidemment a été la cerise sur le gâteau, euh, Thomas va nous parler du, du week-end quand même assez sensationnel que, que vous venez de, de réussir, Jérôme. Thomas
3: Effectivement, pour donner quelques chiffres, l'équipe Réunier ce week-end, c'est 7 partants pour 6 victoires. Donc c'est quand même assez hallucinant. Oui,
1: très spectaculaire.
3: Euh, en passant par Bordeaux, par Nîmes, par Paris-Longchamp. Donc ça avait très bien commencé le samedi avec justement la victoire de, de Paco dans le derby du Midi, comme vous l'avez dit précédemment. Monty qui s'est offert la quatrième étape du TFI du Galop en remportant le, le Grand Prix de Bordeaux. Et ensuite euh, dimanche à Paris Longchamp, euh, Elusive Foot a, a gagné. Après Mariana Foot a répété dans, dans, a fait à peu près le même parcours que, que, que Elusive Foot en, en gagnant de, de bout en bout super bien ouais. avant l'Apothéose et le et le prix de, de an. Voilà.
1: Donc Jérôme, cette forme euh, saisonnière, c'est le retour du soleil, donc la Marseille brille plus quand il fait plus beau. Non mais sérieusement, vous aviez groupé euh, euh, ces objectifs, euh, pour vous ce pas une surprise ces victoires à, à la suite
0: Moi j'aime la constance dans les résultats, je déteste d'avoir des pics de forme et des pics de méforme. Donc ça c'est vraiment un, un concours de circonstances où chaque cheval avait euh, sa course bien déterminée et l'Uzipoot aurait pu gagner la, la dernière fois d'année. Et il n'aurait pas couru ce handicap-là. Il aurait certainement couru à le Palais-Royal avec Mariana Foot. Et euh, il aurait servi de, de cheval de jeu à Mariana Foot. Parce que je, même s'il a gagné de bout en bout, je préfère quand il est caché ou à, à demi d'un cheval. Euh, mais c'est sûr qu'il y a tout qui concordait. Euh, Monty, il était pressenti pour courir euh, l'Isparant, étant donné qu'il avait fait l'arcourt et le gagné. C'était la suite logique de, de continuer dans, dans, dans ces courses-là et courir l'Isparant. Mais bon, l'entourage a préféré assurer et gagner ce, ce, cette course à Bordeaux donc euh, c'est du coup on l'a pas déclassé mais on a vraiment couru dans sa catégorie pour qu'il puisse s'imposer euh, tout comme Paco qui je trouvais qu'il allait être meilleur sur un parcours corde à droite puisque ça faisait deux fois qu'il penchait fortement à droite à Marseille donc à 0 aujourd'hui bon terrain à Borelli, je voulais pas qu'il se retrouve en milieu de piste donc je me, je me suis dit que c'était préférable d'aller à, à Bordeaux corde à droite dans un lot qui sur le papier me semblait euh, accessible. Euh, non, c'est vraiment un concours de circonstances où tous les chevaux avaient. Euh, Michliefen on l'a complètement déclassé à Nîmes dans un petit réclamé provincial, donc il avait pas. De... On n'était pas étonné de le voir s'imposer. Euh, après, il y avait des, 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 des paramètres qui étaient contre nous hein, quand vous tirez le, le, le 16 sur 16 avec Easy Food sur le parcours toboggan avec arrivé au premier poteau. Euh, vous êtes un peu, vous y allez un peu moins confiant quand même oui. euh, <rire> euh, donc vous avez Mariana dans, foot dans, dans le palais royal et vous devez affronter le gagnant du millier, chose qui n'arrive quasiment jamais parce qu'un gagnant de groupe 2 il va rarement euh, courir un groupe 3 avec une forte pénalisation au poids euh, d'ailleurs il avait très bien travaillé il y avait de bons échos, ils étaient quasiment sûrs de gagner euh, donc c'était avant le coup Moi, je, je voyais bien Illusive foot euh, se brûler les ailes pour effacer son numéro de corde et euh, et prendre une balle dans le dans le quintet. Euh, Mariana Foot être battue par duel et on n'aurait pas euh, voilà ça aurait ça aurait choqué personne et Scalitie dans ce terrain là euh, avec ces paramètres là s'il avait pas gagné ça ne m'aurait pas étonné non plus donc c'est vraiment euh, voilà c'est on a certainement eu une bonne étoile euh, ce week-end et, euh, et tout s'est passé comme dans un rêve
3: et du coup Jérôme j'ai une question euh, comment avez-vous abordé cette journée euh, d'hier parce que Mariana Foot on sait qu'il aime le bon terrain et par contre au contraire une demi-heure plus tard il fallait du terrain lourd pour ce qu'elle Scaletti donc dans quel état on est quand euh, on a deux chevaux qui courent pas sur des terrains qui courent sur des terrains différents pardon.
0: ouais bah, Mariana Foot lui il peut en bon souple souple ça, ça, là, ça le dérangerait pas tout comme du Foot, c'est des chevaux, ils n'ont pas besoin d'avoir des, des, des pistes trop fermes non plus. Et moi j'aime pas trop les courir sur des pistes trop légères puisqu'on on a souvent le, le, le retour de Manival et on a, on, a, on a quelques petits pépins de santé. D'ailleurs au Qatar, la piste était vraiment trop légère ce jour-là et Mariana Foot s'était un peu fait mal suite à son effort violent qu'il avait fait pour revenir des, des derniers rangs pour échouer du minimum à place à Stunning Spirit. Donc euh, voilà, on a... là, là c'était une piste qui était jugée bon souple le matin à 3-3, qui s'est certainement allégée au fil de la journée parce qu'il faisait quand même beau, il y avait un peu de vent, mais c'était une piste qui était euh, voilà, c'était c'était sécurisant de courir les chevaux euh, sur cette piste-là. C'était, je pense pas qu'il y a, euh, il y a le, le, le moindre cheval qui est rentré euh, blessé ou quoi que ce soit, puisque la, la piste on n'entendait pas les chevaux étonnés, ils avaient pas l'action, ils avaient pas une action piquée. Donc euh, non non, ils ont vraiment bien géré leur piste. Euh, euh, même s'ils n'ont rien trop eu à faire puisque la, la, la pluie et l'arrosage la, naturel a, a, a fait tout le reste mais euh, en tout cas c'était des conditions optimales
1: Jérôme je reviens sur votre week-end sur ce que vous disiez en disant que vous n'aimiez pas les. les... Les résultats en dents alors on, on a sorti avec l'aide d'Adrien Cunias une petite statistique vous concernant. Euh, vous avez depuis deux ans, je dis bien depuis deux ans, un taux de, de victoire entre 16 et, et 17%, ce qui, est, ce qui est très élevé. Et surtout, euh, c'est un vrai progrès par rapport à 2019, vous étiez, vous étiez selon nos statistiques, à 12% de victoire. Donc la question que j'avais envie de vous poser, c'est... Comment est-ce que vous avez passé ce cap Qu'est-ce qui explique depuis deux ans ces, ces, ces vraiment résultats à la hausse et ces résultats forts et ce, je sais que vous utilisez par exemple euh, Arioneo. Est-ce que ça est-ce que ça joue un rôle Enfin, est-ce que vous pouvez nous que vous avez une explication sur c'est ce, vraiment ce palier que vous avez franchi et encore une fois la grande régularité que, que vous avez depuis deux ans
0: Je vous réponds en toute franchise. Euh, néo on s'en sert pour la, la, la mise au point des des, des très bons chevaux et euh... C'est qu'une valeur ajoutée, un, un, un point de comparaison entre la vie euh, du cavalier d'entraînement et l'œil de l'entraîneur et en fait, tous les paramètres qui peuvent euh, voilà, intervenir dans, 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 dans le choix, pas dans la forme du cheval. Mais ce qui est euh, l'élément changeant, c'est que quand vous, avez, vous disposez de, de beaucoup de chevaux à entraîner, vous avez une force de frappe beaucoup plus, euh, plus importante et vous pouvez euh, viser chaque cheval a un objectif bien déterminé et euh, vous évitez de confronter les chevaux vous évitez de, de courir trop les chevaux à mauvais escient et trop de façon trop rapprochée. donc quand vous faites ça il n'y a qu'à voir les, les les entraîneurs qui disposent de gros effectifs comme monsieur rouget ou monsieur fabre ils ont des, des taux encore plus impressionnants en termes de de, de, de ratio de victoire puisqu'ils peuvent vraiment faire la sélection le matin et et amener des chevaux au, au top de leur forme, et quand euh, il y a une baisse de forme, et bien, ils amènent un, un suppléant, un remplaçant, et, et il y a toujours euh, du sang neuf euh, pour, pour courir. C'est voilà, certain qu'un gros effectif euh, aide considérablement quand, quand, quand on fait les, les choses, euh, quand, enfin, quand on les court à bon escient. C'est certain que c'est normal d'avoir de, de, des, des résultats comme ça.
1: Oui, euh,
2: on va parler un petit peu étranger parce que si vous avez euh, bien entendu un enfin, fort taux de réussite en France, mais on voit vous n'hésitez pas du tout à aller euh, à l'étranger, donc notamment euh, l'Italie, vous êtes pas mal allé. Il y a eu le Bahreïn, il y a eu la tentative à Hong Kong, quality bon, c'était pas trop son sport euh, sur le macadam de Hong Kong. Et je crois que ce week-end, vous avez peut-être aller en Allemagne avec euh, Noble Music et Quick Step Girl.
0: C'est ça, ouais, et certainement à Milan aussi avec Thunderdrum pour couvrir les Oaks d'Italie. Donc euh, ça c'est des pouliches une pouliche comme ThunderDrum, elle a montré ses limites en France, elle est troisième de l'Istat, c'était mission accomplie parce qu'elle a un très beau pédigré, euh, et puis maintenant on essaye de chercher un peu du bonus à l'étranger euh, euh, dans des, des paramètres de course qui vont bien lui lui convenir, un hein. 2002 sur un grand champ de course comme Milan ça va être très bien, si jamais il tombe un orage avec la, la piste est souple ça sera que mieux, donc elle ça sera, voilà, ça sera vraiment son, son arc à elle et musique. voilà on, on aurait pu essayer de courir le, le Grand Prix de Chantilly mais affronter euh, des chevaux comme euh, In Soup ou, euh, ou, ou de, de très bons chevaux qui sont certainement bien meilleurs en termes de qualité, bon, on essaye de, de gagner un groupe 2 euh, à l'étranger et essayer, essayer d'aller à la facilité. Et après il y aura toujours des courses comme le Pomone, le Vermeil pour se faire plaisir et tenter des coups si elle est vraiment euh, en très très bonne forme. Mais là, elle est, elle est très bien rentrée de sa, sa victoire de, de Longchamp. Ça arrive certes un peu vite, ça arrive à trois semaines, mais euh, voilà. Si, si tous les feux sont au vert en milieu de semaine et qu'elle elle répond, euh, elle coche toutes les cases, on, on ira certainement. Euh, Amelheim courir, courir ce groupe 2 avec elle.
2: Mais juste cette ouverture d'esprit enfin, qu'on ne trouve pas forcément sur les courses étrangères, cette volonté de voyager, ça vous vient d'où Est-ce que c'est le Flying Start notamment qui vous a donné cette envie de tenter un peu partout en Europe et dans le monde pour trouver les meilleurs engagements pour votre cheval
0: C'est marrant parce qu'à je... tout niveau, je pense qu'un cheval à son arc ou à sa course... Euh, c'était le cas d'un cheval de 8 ans qui s'appelle Caprocate On est allé à Nancy euh, la dernière fois parce que c'était un réclamé 1350 avec un tournant. C'était des conditions optimales et on est allé jusqu'à Nancy pour lui et il s'est imposé. Euh, si on restait à la maison, aurait, il n'aurait jamais passé le, le poteau en tête euh, parce qu'il ne il trouve pas des conditions optimales ici dans la région. Les terrains sont trop fermes, ça va trop vite. C est, c est pas c'est pas comme il l'aime. Donc je pense que chaque cheval a critères et ses, ses conditions optimales et il faut aller absolument les chercher d'où euh, notre tentative au Bahreïn avec, euh, avec Royal Julius où il, il trouvait des conditions parfaites ou comme au Qatar quand il s'est placé deuxième de la Trophy. Euh, c'est ça qu'il faut chercher au maximum c'est connaître son cheval, connaître ses, ses préférences et essayer d'aller chercher le niveau de course euh, qui lui correspond le mieux et dans des conditions de course optimales donc c'est ça qui est, qui, est, qui est passionnant je trouve mais à tout point à tout niveau quand même un cheval qui a de handicaps trouver la bonne corde, le bon terrain, les bonnes les les, les bonnes caractéristiques pour lui, c'est je trouve ça passionnant quoi. Donc on peut le faire à tout niveau et c'est ça qui est qui est vraiment passionnant. Un cheval comme Miltop qui court le quintet demain à Strasbourg sur 3000 mètres, Je pense qu'il a tous les les, car toutes les caractéristiques euh, requises pour très très bien courir dans ce quinté. Un cheval qui a de la tenue, il a tiré l'as dans les boîtes, qui va être monté par Gérald Mescé euh mon porte-bonheur, et euh, voilà, donc euh, j'espère qu'il va être en mesure de s'imposer demain au niveau des, des quintiers. Lui qui n'est pas trop un cheval gagneur, mais il a un, un homme sur, sur son dos qui, est, qui, est tellement, euh, là, qui a tellement la rage de vaincre et qui va être en vacances pendant 22 jours suite à ces deux, euh, <rire> deux mises à pied. Et, euh, donc il, il va avoir encore plus soif de, de victoire que jamais.
1: Jérôme, vous savez ce qu'on va faire on, on va vous laisser les clés de l'émission. On va vous laisser parce que à chaque fois, c'est parfait. Vous entrez dans tous les détails. On sent une passion chez vous. C'est incroyable. Vous ne devez pas regretter d'avoir euh, choisi, choi choisi ce métier. Mais juste pour terminer cette émission, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a motivé à entrer dans les courses, à faire de Dive Flying Start, à toujours pousser plus loin D'où est-ce que, est que ça vient cette, cette passion profondément
0: bah, mon père était passionné de, de pédigrés d'élevage, il, il avait un petit, euh, enfin, quelques juments pour, ça, pour sa passion, il avait quelques chevaux euh, pour, euh, pour sa passion à l'entraînement aussi, pour la petite histoire, le premier cheval qu'il a élevé il s'appelait Shandy, il avait gagné le prix du premier pas à, à deux ans pour l'entraînement d'Henri Rossi, et après il avait gagné le, le prix de Jebel en battant Common Grounds à, à trois ans, donc c'était vraiment euh, une bon chance de tomber sur un cheval comme ça. Euh, premier cheval élevé euh, issu d'une jument achetée euh, à La Gacan lors de la le, lors de la, la vente d'une de, 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 grosse partie de, de son effectif quand il avait pris la, la position des Boussac donc euh, il était vraiment passionné de croisement et de, de, de pédigrés c'est cette passion là qui m'a qui qui ouais, qui m'a c'est un virus qui m'a touché et moi j'ai toujours vu les courses à travers le Paris Turf qu'il achetait tous les jours à travers euh, tous les abrégés des courses les, les pédigrés et, donc, je me suis intéressé vraiment à, à ça et après, plus à l'aspect commercial avec euh, je, je, je suivais de près les ventes de Tattersall, euh, l'achat, la revente de, de juments, de, de folles à Yearling, des Pinots, tout ça, c'était assez intéressant euh, tout l'aspect commercial et la, la façon de, de, de rentabiliser ou de, de valoriser les chevaux. Et euh, donc, euh, il m'a poussé à partir à l'étranger pour apprendre l'anglais parce qu'il m'a dit c'était euh, indispensable de, de, de savoir parler l'anglais dans, dans ce milieu. Donc euh, je suis parti faire des stages en Angleterre, en Irlande, euh, euh, dans des haras à coup de mort en l'occurrence. Euh, et puis après j'ai fait l'Irish National Stud et j'ai enchaîné avec le Darley Frank Star. Donc pendant deux ans et demi je ne suis pas rentré à la maison et j'ai fait ces deux formations qui ont été très enrichissantes. Et euh, non c'est certain que les, les, les stages auprès de Neil Drysdale, de Erwan Sharpie euh, à l'entraînement c'était voilà c'est le, le, le virus de l'entraînement m'a touché à, à ce moment-là et mais j'envisageais quand même pas d'être entraîneur parce que je trouvais qu'il fallait avoir tellement de, 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 de relations et de, 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 de connaissances en tout genre que ça me, ça me faisait un peu peur avant tout
1: Eh bien vous avez parfaitement réussi Jérôme on vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt aux courses,
0: merci Mayol merci à tout le monde